0: ¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, sean todos bienvenidos a la primera edición de 45x45 Un podcast creado con la intención de hablar sobre todo lo relacionado con el medio futbolístico a nivel mundial Y claro, otras pocas cosas más que vayan de la mano con este hermoso deporte Bienvenidos todos, le doy la bienvenida a todos aquellos oyentes que se toparon por casualidad o no con este podcast Pero que ya están escuchando y disfrutando de este primer episodio Muchos de ustedes se estarán preguntando de qué va esto, de qué trata, porque este podcast, así como muchísimos otros y entre muchos otros de esta misma línea en los que se encuentra, se trata de eh, un podcast de fútbol, un podcast eh, que está creado con la intención que recién les acabo de mencionar, en donde estaremos hablando... Acerca de las noticias, fichajes, rumores, anécdotas, datos curiosos, historias, temas de actualidad, temas de no actualidad, historias del fútbol moderno, historias del fútbol de antaño, análisis, pronósticos, resultados y muchísimas cosas más de las cuales ustedes serán los encargados de escuchar y yo seré el encargado de compartirles toda esa información desde acá. Un proyecto... Al cual le tengo mucha ilusión, mucha emoción y muchas ganas ahora que recién estoy comenzando me siento muy feliz y muy contento porque es una idea que tenía pensada desde hace muchos meses, hace mucho tiempo quería empezar a trabajar en esto pero lamentablemente no había encontrado la manera de cómo hacerlo y ahora que empiezo lo estoy haciendo gracias a los recursos y mis propias herramientas que tengo a mi alcance, claro sobre todo bajo mi propia producción. Al fin y al cabo, lo importante es entretenerse y disfrutar. De ahí afuera no hay mucho que, que buscar, ¿no? Sin importar el qué, sin importar el cómo, espero contar con eh, la, la aceptación, la receptividad por parte de todos ustedes. Eso para mí y para el proyecto en general sería de mucha ayuda, sobre todo porque... Eh, como les acabo de comentar, es algo que tenía en mente Algo que quería realizar, algo que quería proyectar bajo este formato Siendo esta la primera vez que yo me presento bajo este formato Espero que logremos crear una muy bonita comunidad Y sé que ustedes como oyentes pueden dar ese toque para que eso sea posible eh, El día de hoy tengo un tema preparado En realidad quería comenzar hablando específicamente sobre un jugador, sobre el año fantástico, sobre el maravilloso año a nivel individual que ha tenido este jugador y a nivel colectivo, eh, sobre todo por cómo le ha ido a su equipo en este 2020, como los títulos que ha ganado, los resultados que ha tenido y bueno, en general el buen año que ha tenido este jugador y su equipo, pero creo que es mejor dejarlo para el siguiente episodio. Seguramente va a estar este podcast disponible. La distribución del mismo se va a hacer por la mayoría de las plataformas eh, digitales. Si tú estás en tu plataforma favorita. Seguramente vas a poder encontrar en el search este, este podcast. Que bueno, lleva por nombre 45x45. Ustedes entenderán la, la lógica detrás del nombre, ¿no? Entonces, preferiblemente escogí un tema más de, de actualidad que tuviera que ver más con las noticias de última hora a nivel mundial en todo el fútbol porque bueno, es lunes, quise aprovechar el día para iniciar esto y quise aprovechar que el inicio fuera así dando noticias de más actualidad y hablando también sobre un tema en concreto del cual ya empezaremos a hablar entonces, este caso del que les comento del jugador y de su equipo lo voy a dejar planeado para que sea el segundo episodio del podcast. No sé cuándo se vaya a subir, seguramente voy a establecer un horario, voy a fijar los días en los que se publiquen nuevos episodios para que ustedes estén al pendiente de todos los episodios nuevos que se vayan publicando y así no lleguen a perderse ni uno. Eso es importante, que estén al pendiente y que no se pierdan ningún episodio. Quiero empezar hablando acerca de la Superliga Europea. Ustedes saben que este es un tema que desde hace varios años, aproximadamente unos 2-3 años, se viene planteando en diferentes noticias alrededor de España, alrededor de Europa, alrededor de todo el mundo de fútbol porque precisamente implica muchísimos clubes a nivel mundial, sobre todo clubes importantes en el continente europeo y esto sin duda alguna llama mucha polémica, llama mucha atención, llama mucho interés y sobre todo despierta mucha llama en el periodismo, en las noticias y en cualquier cosa que se pueda publicar al respecto. Estoy hablando de la Superliga Europea, como les acabo de decir sabemos que se ha publicado alrededor de a lo largo digamos de los últimos dos años mucha información que involucra a diferentes clubes en este nuevo formato que plantea acabar digamos o eliminar dejar a un lado apartar a los torneos europeos a los torneos internacionales tales como la Champions League y la Europa League según esta propuesta que se tiene basada en lo que será esta Superliga Europea contando claro con la participación de todos los equipos que se tienen previstos, estaríamos hablando de una, de bueno, no sé si decirle eliminación, pero se estaría acabando, no estaríamos volviendo a ver un formato tal y como lo es la Champions League o tal y como se hace también en la UEFA Europa League, entonces... No quiero remontarme al pasado, no quiero hablar mucho de los orígenes porque mucha información exacta no se tiene. Sí se podría llegar a tener sobre todo lo que se ha dado a conocer en los últimos dos años, pero no quiero hablar porque... Puede parecer un poco largo, también no quiero que, que los episodios eh, se hagan muy largos, se hagan muy extensos y que a muchas personas que estén escuchando desde sus hogares, desde sus vehículos, desde el trabajo, en la calle, con los audífonos puestos, donde quiera que estén y como sea que estén escuchando o disfrutando del de un episodio o del podcast en general. No quiero que se les haga eterno el tener que terminar un episodio. Sobre todo porque el segmento de actualidad va a ser un segmento. Una sección que va a ir presentada semana a semana. No sé cuántas veces lo vaya a presentar como un episodio. En donde estaré hablando acerca de los resultados de los, de los partidos. Jornada a jornada de las principales ligas. Europeas, así como también la, las, eh, las noticias de última hora a nivel de fútbol mundial Esto lo voy a hacer semana a semana pero aún no tengo decidido qué días hacerlo y cuántas veces hacerlo por semana Para que ustedes estén conectados con, la, con las noticias más recientes Que no se pierdan de nada, que estén enterados absolutamente de todo y sobre todo de lo más relevante que nos vaya dando cada jornada de fútbol europeo y de otras ligas alrededor de todo el mundo también, que es importante también hablar sobre eso, ¿no? Así que bueno, la información que tengo acá es una información que eh, si escuchan alguna filtración en el audio, si escuchan algunos pequeños ruidos, por favor... Discúlpenme porque es algo que aún no tengo completamente controlado, aunque estoy haciendo todo lo posible para evitar que este tipo de ruidos se filtre en el audio de la grabación. Pero bien, el tema es que eh, la información que tengo a, al respecto con esta Superliga Europea es una información que precisamente se ha dado a conocer entre la noche del día de hoy, de, perdón, entre la noche del día de ayer y la mañana del de día de hoy. El tema principal es que esta Superliga Europea va cobrando forma según una nueva propuesta de formato que se planteó, que se puso sobre la mesa. Al parecer los encargados de, de dar ideas, de presentar eh, nuevas ideas, precisamente de hacer... Eh, Presentar y hacer como más eco y mucha más fuerza a lo que es esta Superliga Europea Buscan presentar este nuevo formato y bajo este nuevo formato quieren que esta, esta, esta competición, este tipo de torneo sea mucho más vistoso y mucho más efectivo sobre todo como competición que es lo, lo que se quiere que conseguir el mejor resultado posible a nivel de efectividad como competición según la cadena ser esta fue información que acabo de consultar según la cadena ser los clubes ya están enterados sobre esta nueva propuesta, sobre esta nueva idea que se planteó sobre la mesa. Ya los clubes implicados, los clubes que estén relacionados como equipos en este torneo, en esta nueva Superliga Europea, ya estarían al tanto, ya eh, saben del conocimiento sobre esta nueva idea. Y es algo que, bueno, la verdad es que puede contrarrestar una competición, puede hacer valer otra, acá hay opiniones varias, información también que a pesar de que se cambie mucho en conclusión pueden dar con un mismo punto en general, pero estamos hablando de que este torneo sería aproximado de 36 equipos, si hablamos de información es una información que se publica directamente que tiene que ver con la fase de grupos, estaría Eliminando por completo la manera en la que se disputan eh, la fase de grupos en torneos como la UEFA Champions League y la UEFA Europa League. Digamos que es una, una, una manera de disputar esa primera instancia del torneo. Pero según esta información, si así quiere que, que se sea la nueva Superliga Europea, estaría eliminando completo el formato al que ya estamos acostumbrados a ver cómo se disputan. En la fase de grupos los clubes que llegan a clasificarse para la Champions League y para la UEFA Europa League también como acabo de decir. Este torneo constaría de 36 equipos. Esta información es vieja. Si ustedes buscan en noticias mucho más no tan recientes pueden saber que los primeros detalles que se dieron a conocer acerca de este nuevo torneo es que constaría de 36 equipos. La información que se tiene nueva, es que esta fase de grupos sería de 10 partidos, sumándole 4 más a los 6 que ya estamos acostumbrados en ver en los dos torneos que acabo de mencionar, los que son los torneos internacionales eh, más importantes a nivel de, de, del fútbol mundial, y que bueno serían entonces de 10 partidos, eh, 36 equipos al parecer van a ser los equipos divididos en bombos creo que previo al sorteo de los grupos se van a dividir en bombos así como también se hace así como también estamos acostumbrados perdón, a verlo pero que al momento de los emparejamientos sea una división por bombos de tal manera en que ciertos clubes queden separados de otros ciertos clubes ¿Por qué lo digo así de esta manera se busca es eh, el evitar de que, de que los encuentros más atractivos, de que, los, de que los partidos que pueden llegar a ser más vistos, de que los choques entre los clubes más importantes, más fuertes, no se den en la primera instancia del torneo. Por ende, que partidazos tales como, solo por poner un ejemplo, un Manchester City contra un Barcelona, un Real Madrid, Versus un PSG, solo por poner ejemplos, no estoy eh, buscando nada más No se den y no, no, no busquen que sean tan vistosos No busquen que los equipos fuertes se enfrenten contra los equipos fuertes Al menos en estas primeras instancias tal y como lo es la fase de grupos eh, Otra parte del torneo que aún al parecer no ha sido modificada O hasta el momento no se ha presentado una idea en donde... Eh, se busque modificar lo que ya antes se había dado a conocer y supuestamente los clubes ya están enterados de esto, los clubes ya saben que esto de aquí a unos cuantos años va a ser una realidad y eh, tienen que adaptarse a esa nueva realidad y según pues no se modificaría en el aspecto de que los equipos lógicamente van a seguir accediendo, van a, a obtener su clasificación segura hacia esta Superliga Europea por los puestos que tengan respectivamente en, en, en su clasificación como terminen en, en la clasificación en sus ligas pues van a poder acceder a... A dicho torneo, lo único que, que, que en cierto caso se llegaría a corregir sería la cantidad de cupos que se llegaría a otorgar en cada liga europea. ¿Por qué lo digo así? Porque lógicamente, al ser más partidos, significa que son más equipos y lógico, más cupos en cada liga, más chance quizás para equipos, no sé si equipos chicos y equipos humildes, porque no sé. Eh, ni siquiera por dar ejemplos o si se quiere dar nombres acerca de, de lo que puede hacer todos los equipos que lleguen a conformar edición a edición esta nueva Superliga Europea. Pero eh, lo que sí se sabe es que bueno, creo que todos quisieran luchar así, como luchan por entrar a la Champions League, como luchan por entrar a la UEFA Europa League, creo que también van a luchar por entrar a esta a esta nueva competición Acá tengo yo una información que Especifica más a detalle Lo que es la La, la nueva la, la supuesta, la hipotética Forma de competición de la Superliga Una de las características Más llamativas de las propuestas Sobre esta Nueva Superliga Europea Es la forma en la que se jugarían Los encuentros como ya recién acabo De mencionar, les hablaba de una División y esto tiene que ver porque esto se dividiría a los equipos, los equipos que, que, que lleguen a ser los participantes en cuatro bombos. Y dispondría a cada club a disputar un partido contra los del primer bombo, dos contra los del segundo, tres enfrente de los del tercero y cuatro en contra los del cuarto. Espero que lo hayan entendido, espero que haya sido así porque bueno, entiendo yo que siendo así de igual modo las instancias serían a partido único según la información que, que, que se puede eh, consultar estarían eliminando el, el, el típico formato que se hace en instancia en octavos de final cuartos de final semifinales y bueno hasta que dos equipos lleguen a disputar ese último partido que es la gran final en este caso se estaría eliminando lo que es el, el, el la ida y la vuelta y, y sabes, sería eliminación a partido único Estos resultados se irían sum sumando en la liguilla Una vez culminada esta fase de grupos o fase de bombos Los primeros 16 clasificados de la tabla accederían a los octavos de final Y mantendrían una lucha por el título Es así la nueva forma, es así la nueva idea que se tiene Alrededor de lo que puede llegar a ser esta nueva Superliga Europea que ha dado mucha polémica, que ha hecho que la FIFA y, y, y la UEFA como organizaciones, como entidades máximas sobre el fútbol a nivel mundial se hayan pronunciado en contra, hayan desmentido por completo cualquier proyecto sea como este o que tenga que ver con este y esa ha sido como la postura inicial y la que siempre han tenido al momento de pronunciarse los máximos referentes en la FIFA y en la UEFA, hay que hablar de que obviamente quienes estén detrás de esto, quienes sean los, los, los propietarios de los grandes clubes, en este caso de los grandes clubes que estén interesados porque esta Superliga Europea llegue a ser una realidad porque se cree hay que decir que algo de razón, no de razón, creo que no es la palabra correcta como para, para, para explicar esto, pero sí, algo de verdad tendrá que tener, se ha hecho mucho eco, se ha hecho mucha, mucha fuerza, mucho... Mucho ojo, mucho vistazo a este tipo de noticias porque como les dije al principio es algo que genera mucha venta, algo que genera mucha polémica también y eso en un titular, en una noticia o en donde sea como para mí en este caso que estoy acá comentándoles para todos ustedes puede significar algo de sumo interés y que a mucha gente les puede llamar la atención que al fin y al cabo es lo que uno busca captar. Hay que hablar de que... Eh, esta información no es nueva tampoco, no es no tan reciente para, para decirlo así de alguna manera, pero estamos hablando de que la, bueno, la, 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 el financiamiento, la inyección de, de dinero que hay. Detrás de esta, de esta Superliga Europea, no sé quiénes sean los encargados de dar dinero para que este proyecto llegue a, a hacerse realidad, pero sin duda alguna tiene que haber una buena importancia, eh, implicación de dinero y se estaría hablando de que el financiamiento detrás de este proyecto sería de un aproximado de 5 mil millones de euros, 5 mil millones de euros y que el, el campeón, quien llegue a, a ganar este, este torneo, quien luche en la liguilla, quien, quien logre los mejores resultados, y se proclame campeón, llegaría a ganar un aproximado de un millón de euros. No estoy completamente seguro de esta cifra, no perdón de esta cifra no sé si sea así, porque es una noticia que leí hace tiempo, no estoy tan informado de cómo esté ahora en la actualidad, así que... No, no, si estoy equivocado me disculpan, sé que algo sobre una cifra acerca de, del financiamiento y la inyección de dinero que podría haber detrás de este torneo era de un aproximado de 5 mil millones de euros. Entonces, como, como ustedes se podrán dar cuenta, significa mucho dinero, significa mucho juego y sobre todo un tema delicado. ¿Por qué dirán muchos? Eh, bueno, lo, lo, lo pudieron haber consultado o muchos de ustedes se pudieron haber dado cuenta de lo ocurrido después de, del cese del cargo de José María Bartomeo como presidente del FC Barcelona en esa declaración que hizo días previos antes de conocerse su renuncia frente al cargo como presidente del conjunto Blaugrana se estaba hablando de detalles que ponían no sé si en riesgo pero sí detalles que se daban a conocer a, 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 a la opinión pública, a, al visto público, varios detalles sobre la, eh, sabes, este, este, esta Superliga Europea. Sin duda alguna, mucha parte de este proyecto, mu muchas ideas, muchos planteamientos que tengan que ver directamente con este nuevo torneo se estarán haciendo, sin duda alguna, al margen de la FIFA, al margen de la U UEFA, que compromete muchas cosas importantes y sobre todo cosas delicadas que, bueno... No podemos tratar porque no están al conocimiento de todo aquel que quiera consultar al respecto. Así que, mientras tanto, hablamos sobre lo que tenemos. Hay que hablar también sobre algo que me pareció importante y es sobre el top news que leí en la mañana antes de comenzar a grabar este episodio. Y es acerca de... bueno, creo que fue hace unos días o no estoy tan seguro, pero según lo que yo leí en esta noticia esta mañana es... Sobre el periodista Jordi Evole Es el periodista de la sexta que anunció una entrevista que tuvo con Lionel Messi. Nada más y nada menos que tuvo de entrevistado... En, en su programa se realizó una entrevista que aproximadamente ronda los 65 minutos más o menos Son detalles dados a conocer por el canal y por el mismo periodista En donde asegura que en esta entrevista se da a conocer una versión eh, muy íntima La versión más personal del, del astro argentino En donde habla al parecer de la situación actual que vive el fútbol club Barcelona De cómo está... Directamente su situación con el equipo, de cómo él se siente De qué ha pasado, qué ha cambiado desde el verano En donde se había anunciado públicamente su salida del club Pero que todos estos detalles se podrán dar a conocer el 27 de diciembre A través de la programación del canal La Sexta El periodista confirma que le dijo a Messi que nunca se había sentido tan cómodo con un, periodi con un periodista, nunca se había sentado tanto tiempo a hablar con un periodista y sobre todo de la forma y de la manera que el mismo periodista asegura que sostuvo con Lionel Messi. Así que bueno, estaremos a la espera de ver esa tan ansiada entrevista que bueno se acaba de anunciar y seguramente tiene a más de uno a la... A la espera, a la expectativa de lo que se pueda llegar a decir. De cómo puedan ver a Lionel Messi respondiendo. Eh, las preguntas sobre todo más más inquietantes, que más tienen al borde de la duda incluso de la desesperación en su momento en agosto y ahora aún todavía con la situación que está viviendo el Barcelona, el tema de, de los resultados, el tema de, de la directiva, el presidente, toda esta situación se ve involucrada y claro gira en torno a alrededor de Messi, eh, asegura también el periodista eh, Jordi que le hizo todo este tipo de preguntas y que todo este tipo de preguntas fueron contestadas en dicha entrevista. Vuelvo y digo, estaremos a la espera, a la expectativa de ver lo que se diga, lo que se revele en esa entrevista y claro, estaremos comentándola por acá. Eh, vamos entonces a hablar también eh, hace unos días se dio a conocer que Cristiano Ronaldo recibió el premio Golden Foot. Este es un premio que recibe el mejor futbolista mayor a 28 años todos los años y es un premio al que optan una sola vez. Si ya Cristiano Ronaldo lo ganó, perdón, no lo puede volver a ganar. Se gana una sola vez, es el Golden Foot. Ya ustedes habrán visto la imagen de CR7 posando con el trofeo, que es como una especie de pie bañado en oro, podría decirse, en redes. Estuvo hace días rodando la imagen y es otro premio más a nivel individual que se le suma al genio portugués. Hay que hablar también sobre... La, la entrevista que, bueno, más que una entrevista fue la declaración que soltó el actual presidente del Real Madrid, Javier Tebas, no, Javier Tebas fue quien le contestó a dicha declaración que hizo el actual presidente del Madrid, perdón, Florentino Pérez, quien eh, dijo eh, lo siguiente, no estaba, bueno, hablando... Sobre, esto fue en la asamblea del Real Madrid, estuvo hablando acerca de la situación económica del, del Real Madrid precisamente, aclaró que el presupuesto se rebajaría en un 14% por la crisis económica y precisamente que tiene que ver con el tema del cual eh, les estaba comentando hace unos momentos sobre también la necesaria reforma del fútbol con la supuesta Superliga Europea que estaría en el horizonte lo más importante aparte de esto que también tiene mucha importancia porque si esto lo dice un presidente tal y como lo es florentino pérez alguna información tendrá que conocer algo ha de ser verdad como ya les digo no habló sobre que esto fue lo más importante esto fue lo que generó más polémica entre comillas digo porque ahora cualquier cosa que sale en redes cualquier cosa que dice un, un personaje como un futbolista, un presidente, algún directivo y todo cualquier persona que tenga que ver con el mundo del fútbol, pues que se pronuncie siempre genera polémica dependiendo de la manera en que se diga. Habló sobre la diferencia de trato del bar a la entidad madridista. Eh, según en el presidente, las imágenes nunca son favorables. Esto se pronunció hablando que eh, las imágenes que aparecen nunca se presentan en favor. Hace, eh, sobre el Real Madrid, ¿no? Ante la petición de un socio de tener mayor firmeza institucional sobre el VAR y el trato al club, Florentino Pérez eh, reconoció que en la televisión no repiten jugadas muy importantes a veces y además dijo que existe una gran diferencia, no solo quiso recalcar esa gran diferencia en este aspecto, sino también en las personas que hablan del partido, Dijo así, nunca me he mojado en esto, pero es la verdad, nunca son favorables al Real Madrid. Es un clamor popular la diferencia de trato que nos hacen respecto a otros equipos, lamentó el presidente. Esto sin duda alguna deja muchas opiniones, genera un montón de opiniones en redes. Todo el mundo estuvo eh, hablando sobre esto, estuvo quejándose, compartiendo opinión, muchos... En, en acuerdo, muchos otros más en desacuerdo, sobre todo porque al momento en que dijo esto, se estaba, bueno, en el momento en que se dio a conocer eh, esto que reveló durante la conferencia de prensa de la Asamblea del Real Madrid, se estaba jugando un partido el en vivo entre el, 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 el encuentro que se disputó entre el Eibar y el Real Madrid. Antes de hablar sobre ese resultado, hay que hablar que en la noche. Del día de ayer, eh, bueno la crítica fue respondida directamente, nada más y nada menos que por el presidente actual de la Liga, Javier Tebas. Fue contundente en sus redes sociales porque se pronunció a través de Twitter y este dijo lo siguiente. Si cree que no son objetivas, en el mando a distancia hay una opción para escuchar el partido en Real Madrid TV. Seguro que son más objetivas. Entre comillas, escribió. Eso, dejó ese mensaje colgado en Twitter. Obviamente, desató muchas más opiniones, desató muchos más comentarios, desató mucha más polémica, si se puede decir, pero que todo esto va sumado o va girado en torno a. Bueno, perdonen todos ustedes si sintieron eh, una especie de corte en el audio Es que tuve un pequeño problema, un pequeño detalle técnico con el programa que estoy utilizando ahora mismo para hacer la grabación de los episodios No era mi intención que ocurriera esto, pero bueno, son cosas que suceden y que al momento no puedo controlar Entonces, es eso al final es eh, buscar observar la interpretación de cómo lo quiera ver cada quien, la opinión que cada quien tenga, el comentario que cada persona que pueda leer esto pueda realizar. Y uno, pronunciarse a favor, pronunciarse en contra, estar en acuerdo o en desacuerdo con esto que, está, que, que dijo el presidente del Real Madrid, y que le respondió de manera contundente el actual presidente de la Liga, Javier Tebas. Hablar entonces también porque como les dije, en el momento en que se dio a conocer esta noticia se estaba disputando en directo el partido entre el Eibar y el Real Madrid que finalizó con victoria en merengue, resultado final 3 por 1 de visitante le pegó los de Zidane a, a, a el Eibar en Ipurúa con goles de, de Benzema, golazo de Luca Modric y otro ya al final de, de Lucas Vázquez, que sobre todo hay que recalcar, creo que es necesario darle más mérito, del que se le da mucho más reconocimiento al español, ya que físicamente no es el mejor por nombre, ni de lejos tampoco es el mejor, pero que cada que sale al campo de juego a jugar un partido, cada que le toca defender la camiseta del Madrid, es el que más o sin duda está entre los que más se dejan el pecho, entre los que más se dejan el alma por la camiseta. Lucas Vázquez es madridismo puro y sin duda alguna merece muchísimo más reconocimiento. Dejando esto a un lado, eh, retomando, Saben, se dio a conocer la noticia y hubo una, una jugada que, que, bueno, se dio en el área del Madrid, hubo un cabezazo, Ramos saltó a defender la pelota y lo hizo con los brazos extendidos. Obviamente eh, la pelota le, le pegó entre, entre la parte del antebrazo y más en el codo. Esto desató también una polémica tremenda, creo que todos los fines de semana podremos estar hablando de una polémica nueva en el fútbol español, en el fútbol inglés y sobre todo por el tema del bar. Esto, mucha gente se estaba quejando porque se veía mucho más, eh, se podía observar con muchísima más frecuencia en el fútbol español, pero que bueno, al final, como digo, también es interpretación de cada quien y cómo cada quien pueda ver este tipo de jugadas. Personalmente, yo creo que que sí fue penal porque se han pitado penales se ha otorgado la pena máxima por jugadas mucho menores que esta y por jugadas sobre todo mucho menos claras que esta al final no sabemos cuál es esa conversación que se tiene en este tipo de eh, perdón en este tipo de situaciones en este tipo de jugadas entre los árbitros que están supervisando el partido desde el bar y el árbitro, quien es el, 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 el juez principal, el máximo encargado dentro del campo de juego. Así que bueno, a mi criterio fue penal porque se ha pitado penaltis por menos y sobre todo en jugadas mucho menos claras que esto. Esto suponía el empate a dos sobre el minuto 80 del partido y bueno, eh, al final el VAR dio no penalti y... El Eibar terminó pidiendo, perdiendo perdón, 3 a 1. Esto no significa absolutamente nada, no significa que a uno le regalaban el empate, que a otro le quitaban la victoria. Yo solamente hablo por la noticia que eh, se tiene. ¿no? Hablar también que el Barcelona empató a 2 frente al Valencia el día sábado, supuso el empate entre los de Cuman y el conjunto eh, valenciano por parte del Fútbol Club Barcelona hubo gol de Ronald Araujo primer gol eh, como futbolista blaugrana y gol de Messi que supuso el empate a la cifra que tenía eh, Pelé como tantos goles en un mismo club en un mismo equipo ya Messi lo empató con eh, 643 es eh, su gol 643 con el Barcelona en todas las competiciones eh, como ya les digo fue gol de Messi y de Ronald Araujo, de Ronald Araujo y por el Valencia fue gol de Maxi, Maxi Gómez y Diacavi eh, al final pues este empate entre el Barcelona y el Valencia no, no contenta a, a ninguno de los dos equipos, pero bueno, eh, ya en la clasificación se asoma el Barcelona entre los primeros cinco puestos y ya eh, es equipo que se encuentra en posiciones de competiciones europeas. Hablemos entonces de los resultados que nos deja esta jornada cort 14 por la Liga Española, el Atlético de Bilbao le ganó 2 por 0 al Huesca, el Atlético de Madrid ganó 3 por 1 al Elche, el Levante ganó 2 por 1 a la Real Sociedad, el Osasuna perdió frente al Villarreal 3 goles por 1, el Sevilla se repartió puntos con el Valladolid. En un empate a un solo gol, el Celta de Vigo ganó dos por a la vez. El Granada se llevó los tres puntos frente al Betis por dos goles a cero. El Cádiz salió derrotado frente al Getafe y de los encuentros que ya estábamos hablando, la victoria del Real Madrid 3 por 1 frente al Eibar y el reparte de puntos entre el Barcelona y el Valencia. La clasificación queda de la siguiente manera: el Atlético de Madrid es primero con 29 puntos y. Esos mismos puntos se los reparte con el Real Madrid que está un puesto más abajo con la misma cantidad de puntos como acabo de mencionar. La Real Sociedad ya es tercera que ha jugado todos los partidos que ha disputado a diferencia del Madrid que ha jugado 14 y a diferencia del Atlético que ha jugado 12. Esto es interesante, la Real Sociedad es tercera con, 23, con 26 puntos, el Villarreal es cuarto con 25 más abajo. El Barcelona con 21 puntos y 13 partidos jugados. Uno más que el Atlético. El Atlético es primero, pero con dos partidos menos. Esto es bastante interesante. Hablar también de los resultados de la, de la, de la Liga Inglesa, de la Premier League. Que aún el día de hoy faltan dos partidos por disputarse. El sábado 19 de diciembre, Crystal Palace perdió. 7 goles a 0. El Liverpool vapuleó al Crystal Palace. El Manchester City logró sacar la victoria por la mínima diferencia. El Everton le ganó al Arsenal. Un Arsenal de Mikel Arteta que en los últimos 7 partidos que ha disputado no ha podido ganar. El Newcastle repartió puntos frente al Fulham en un empate a un solo gol. El Brighton hizo lo mismo frente al Sheffield El Tottenham Hotspur perdió. 0 a 2 frente al Leicester, un Leicester que está pegando fuerte, está pegando fuerte con sus jugadores y el Tottenham que, bueno, con Mauriño se, muy, se ve aún muy bien y que vamos a ver cómo termina de aquí al final de temporada. El Manchester United ganó por 6 goles a 2. Alguna vez este momento eh, entre el partido del Manchester United y el Leeds United lo definieron como el derby más rudo y el derby más inexplicable perdón que se puede ver en el fútbol inglés esto algún Alguna historia detrás, sobre todo de antaño, a detener. El West Bromwich perdió 0 goles a tres frente a Aston Villa. Y el día de hoy, a la 1.30 hora de Venezuela, el Wolverhampton se enfrentará al Burnley. Y a las 4 de la tarde, hora de Venezuela, el Chelsea se medirá al West Ham United. Hay que también hablar acerca de... La clasificación que hay actualmente en la Premier League según estos resultados que acabo de mencionar. El Liverpool es primero con 31 puntos. El Leicester es segundo con 27. Más abajo está el Manchester United con 26. Los mismos puntos que el Everton que es cuarto. En puestos de Europa League podemos ver el Tottenham con 25. El Southampton con 24. Y un puntito más abajo el Manchester City. Un puntito también más abajo el Chelsea. El City es séptimo, el Chelsea es octavo. Hablemos de la Bundesliga. El Borussia Dortmund perdió 2 por 1 frente al Unión Berlín y el Bayern Múnich le ganó por el mismo resultado pero al Bayern Leverkusen. En la Serie A se, se dieron los siguientes resultados, la clasificación está algo apretada en la liga italiana el Milan sigue ganando el Milan sigue in, eh, bueno creo que va invicto en la, en la, en la liga eh, el sábado la Florentina empató a uno frente al Gelas Verona la Sampdoria le ganó 3-1 al Crotone eh, la Juventus le ganó 4 por 0, goleó al Parma doblete de Cristiano Ronaldo sobre todo el, que, el gol del que todo el mundo afló fue el cabezazo, el remate de cabeza por el salto que pegó al portugués. El Torino empató a uno frente al Bologna. El Benevento le ganó 2 a 0 al Genova. El cagliari repartió puntos por el resultado de 1 a 1. El Sassuolo perdió frente al Milan. que entre, entre una jugada que terminó en gol de Rafael Leao. Se convirtió en el gol más rápido en la historia de la Serie A de Italia. Un registro de un aproximado de 6 segundos para convertir el primer gol del encuentro. Superó el récord anterior que era de 7,5 segundos, el Inter de Milán ganó 2 por 1 a la Especia, el Atalanta goleó a la Roma 4 por 1 y la Lazio le ganó los 3 puntos al Napoli después de tener un resultado de 2 a 0 a favor eh, vamos a ir dejándolo por aquí, creo que ya están informados acerca de la actualidad del día hoy lunes 21 de diciembre como les dije al principio no sé cada cuánto vaya a presentar este formato pero semana a semana seguro seguro va a haber un episodio destacando lo más importante del fin de semana los resultados y también las noticias de última hora del fútbol mundial tampoco sé Dentro de cuándo vaya a salir el próximo episodio del podcast. Pero estoy seguro que ha de ser de aquí unos 4 o 5 días. Estén pendientes al podcast. Estén pendientes de todo lo nuevo que se vaya publicando. Para que así no se pierdan de nada. Y sobre todo estaré yo también al pendiente de crear eh, las redes sociales del podcast. Para que por allí también se pueda compartir información más a detalle. De los próximos episodios que vayan a salir. Así que bueno. Eh, lo voy dejando por aquí, espero que esto haya sido del agrado de todos ustedes, espero que se hayan informado, se hayan entretenido y hayan disfrutado de este primer episodio de 45x45, este intento de podcast que fue creado con la única intención de charlar, hablar, discutir y comentar acerca del fútbol a nivel mundial y de otros temas que vayan surgiendo alrededor de este lindo y hermoso deporte. Eh, espero que todos estén súper bien espero que sigan teniendo un día maravilloso y nos vemos en el próximo episodio